começando mais um episódio do Aterra no GE, o episódio de número 27 e o episódio da grande final pra gente comentar como foi essa série lá lindíssima no Rio de Janeiro, que terminou aí consagrando a equipe da Red Kennedy Scalunga a campeã do segundo split do CBLOL e a nossa representante no Mundial. A gente vai falar tudo sobre essa final, mas antes, deixa eu dar meu olá aqui pros meus companheiros de hoje. Tô aqui com o Cálice, tô aqui com o Lunassi, com o Skit. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Bom dia, e eu finalmente acertei um palpite. Demorou, chegou, demorou. Tive que esperar a final, mas eu tinha postado na Red e eu acertei o que importava, né? O que importava que era a final, eu acertei, então sucesso aí. Uma temporada de palpites muito, muito acertado por minha parte. E dá-lhe head aí, velho. Gostei, gostei dos caras. O cara é bom, velho. Olha, eu vou contestar o Cálice porque os palpites que ele errou foram dados durante ele participar da TR no GE, entendeu? E, assim, no dia que era pra dar o palpite da final, que era das prévias da final, ele não estava presente. Mas eu Portanto... deixei o palpite num episódio, não. cara. Ah, eu deixei. Não, cara. Deixei, não, não, não tá contou. gravado aí, não, cara. Não foi contabilizado pelo <risos> nosso <risos> instituto, então cálice, infelizmente, você não tem nenhum acerto. Mas é isso aí, pessoal. Brincadeiras à parte. Final interessante, né? Uma final que acho que mostrou bastante, né? Dessa evolução, né? Que a Red teve. Acho que tinham mais coisas escondidas ainda que a gente não tinha visto, até tinha falado no programa passado. E nessa final, né? Que precisava aparecer de fato apareceu e foi aí o fator decisivo. Fala, rapaziada. Cheguei do Rio de Janeiro aqui na gravação, já na atividade, que pra essa final aqui, cara, assim, um lugar maravilhoso, o espaço lindo, tudo rolou bonito, mas dentro de Summoners Rift faltou que gameplay bagunça, da Renga. Cara, faltou que bagunça gameplay também. da Rensga que não apareceu no Rio de Janeiro ficou em Goiânia. Cara, sabe qual que é o problema Skit? Eu vi, eu vi gente comentar isso no Twitter, porque teve a outra final, né ano passado, que foi em cima do prédio, e o cara tava falando, mano, se eu fosse pro player, eu tenho muito medo de altura, eu fico alto, mano, a vertigem bate. Eu nunca ia jogar uma final de CBLOL. E aí? Não sei, hein? Será? O cara pegou aquele bondinho subindo ali, mano, subiu no morro, alto demais, mano, se perdeu, velho, derreteu completamente. É uma possibilidade aí, velho. Coitado dos, dos camaradas da Renzo. Já parece time brasileiro indo, joga indo jogar na Colômbia. É sacanagem. <risos> Eu quero perguntar pro Skit, que ele tava lá, nosso correspondente no Rio de Janeiro. Eu queria perguntar se o sorrisinho de GSTV é mais bonito no, no Rio de Janeiro. Muito mais bonito. O sorrisinho do GSTV no Rio de Janeiro, no alto do pão de açúcar, é o mais bonito de todos, Dudu. E, e sabe o que eu tô falando do GSTV? Porque ele bateu numa tecla e eu acho que eu queria começar a discussão trazendo esse ponto. Se a gente falar dos jogos individualmente, o GSTV ele trouxe um ponto que ele achou que nenhuma equipe verdadeiramente se preparou de fato pra jogar contra a Rensga. E até mesmo na semifinal da Red contra a Vorax, a Red mostrou que veio com um plano muito bem estruturado. Três banimentos em cima da FNB, manteve a escolha de side durante a série toda, coisa que ela também fez contra a Rensga. Vocês sentem que tem um pouco disso? Vocês é, acham que foi simplesmente o um underperforming da Rensga ou sentiu a questão presencial? Ou vocês acham que foi a Red foi a primeira equipe que veio com um plano efetivo 
pra jogar contra eles. A Red foi o único time que olhou pro Yuri e falou assim, putz, hein, se pá é só banir ele, hein. Uhum. Daí tiraram os, os champ AD dele e falou, hum, suave. Eu acho que é isso, o draft fala muito nisso, né, acho que eles baniram, baniram Jace, baniram Yasuo, baniram Lucian, Irelia. Eu acho que sim, e não só isso, acho que eles também tiveram a leitura de defender a sides, principalmente top side, muito bem. Toda vez que, que a Rensga ia tentar fazer qualquer coisa top side, tipo, o Jojo tava lá também defendendo os campos, defendendo o Gigo, e era algo que a gente chegou a apontar também, né, que o pessoal ataca a lane face do Gigo, e aí quando ele sai atrás, ele sai muito atrás, acho que até rolou no jogo que eles perderam, né, ele ficou tipo 1 8, se eu não tô enganado, mas os outros três jogos, a Red defendeu muito top side, e a gente também falou que o ponto forte da Rensga era como o Croc e o Uri jogavam juntos, o, o, o duo deles de mid jungle, e eu achei que o Gravitário Edge estavam muito melhor, muito melhor entrosados, muito melhor em tudo, tá ligado? Então acho que a Red se preparou muito bem, não só pra Rensga, acho que eles prepararam muito bem contra todos os adversários que eles enfrentaram nos playoffs. E é interessante, né, pontuar isso, porque quando você pega a comissão técnica da Red, é o Coelho, basicamente, e os jogadores, sabe? Mas deu pra entender, né, como eles conseguiram analisar o adversário. Pô, só de ter banido o Lucian, né? <risos> assim, né? acho que não era nenhum mistério que o Lucian do Yuri era bom. Só de ter banido o Lucian e o o próprio Yuri, né, ele até chegou a comentar depois, né, depois da, da derrota, que ele falou que de fato ele não era um cara tão bom assim com campeões AP, né, ele fez um post em inglês e ele chegou a comentar disso. E de fato, cara, eu acho que o Yuri quando você tira ele da zona de conforto, ele continua sendo um bom mid laner, continua, mas ele é um mid laner muito mais lidável do que ele é com campeões AD. A gente chegou a ver ele jogando de campeão AD nessa série, né, o Jace no, no jogo 3, mas a gente percebeu que quando ele meio que voltou pro AP, era muito mais tranquilo, né, pro, pro Gravitar jogar contra ele, mas o que eu vi nessa série, assim, acho que foi uma leitura que começou no draft, mas ela também se alastrou dentro do jogo, sabe, essa questão é. que o que o Kallis até levantou, né? De proteger a lane phase do Gigo, porque é uma lane phase realmente, de fato, muito volátil. Mas o Gigo é um cara que, assim, beleza, a lane phase dele é muito boa, mas quando ele sai na frente, ele consegue ir muito bem nas teamfights pro time dele. Então, acho que a leitura ao todo da Red nessa série foi perfeitamente executada. Ajuda também que o Gravitar jogou que nem um maníaco nos dois primeiros jogos. Saiu na frente, solou o Yuri umas cinco vezes naquele primeiro jogo de Akali, no segundo de Ryze, falou assim, ó, ó, deixa eu te ensinar a jogar com o boneco. <risos> e nesse ponto, o Yuri já tava assim, pô, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? O que que tá acontecendo? Eu senti que depois do primeiro game, eu vi o primeiro game, eu já senti que ia ser um 3x0, né? Não foi 3x0, mas foi quase. E nossa, eu senti que o Yuri saiu muito abalado do primeiro jogo. Tá que foi de fato um jogo pra abalar, porque ele foi de fato solado umas quatro vezes. O Gravitar tava em todo lugar no mapa, em todo lugar tava matando ele especificamente, mas foi uma série bizarra de boa do Gravitar, né, cara? Eu lembro que a gente chegou até a comentar um pouco, ah, a lane fez do Gravitar não, não era tão boa quanto era do Avenger, acho que a, a, o próprio Yuri chegou a falar isso nos vídeos antes do jogo começar, mas ele foi impecável aqui, acho que em todos os jogos, tá tirando o de TF, né? Outra coisa que a gente chegou a comentar também da Red, que quando eles escolhem TF pra tentar ficar jogando side com ele é esquisito, e foi, né, rolou um TF que acabou não funcionando muito bem, mas o resto foi uma série perfeita do Gravitar, foi muito bom ver ele, ver ele jogando tão bem assim. Ah, eu não participei do, do programa das prévias, né, mas eu gostei bastante dessa, do segundo turno desse crescimento enorme que a equipe da Rensga teve, pra muitos ela entrava como favorita na série só que eu acreditava nesse favoritismo, só que eu palpitei 
na equipe da Red. Eu, eu fiz o palpite de 3x1 na... Foi só do bolão que eu participei, né? Eu não, não, nos últimos programas foi o Lonas que rosteou aqui o ATR no Gé. E por que que eu fiz esse palpite? Eu tava, tava conversando com o Napon, que a gente assistiu a final juntos. E aí, a gente falou, o que que você acha que vai acontecer e tal? E eu falei que eu tinha a impressão que a Rensga ia sentir, não o fato de ser presencial, eu acho que é uma coisa que é difícil a gente imaginar que vai acontecer ou não, mas eu acho que era o primeiro grande jogo da Rensga entrando como um favorito. Acho que alguns acreditavam que ela poderia vencer a PEN, alguns acreditavam que ela poderia chegar longe, mas eu acho que garantir um favoritismo de final é uma pressão que talvez eles não soubessem lidar tão bem assim. Não tô dizendo que foi isso, eu acho que o maior ponto pra se apontar é que a Rensga foi irreconhecível nessa final, muitos méritos da Red também, mas eu tinha essa impressão que o fator favoritismo na final ia pesar um pouco. Eu acho que, sendo bem honesto assim, eu eu acho que Kiari, Trigo e Damage jogaram meio que eu tava esperando. Bem honesto, sim. Eu não acho ah, que não, eles estavam lá abaixo. quem... Acho que... Eu acho é, que o Trigo teve um jogo acho... muito bom do, do EZ, tá ligado? Não sei, talvez o jogo de EZ tenha entrado na minha cabeça, mas eu não achei que o, o Damage e o Kiari tenham ficado abaixo como foi Croc e Uri, sabe? E aí eu não sei se foi um planejamento tipo que entraram na mente dos caras no draft mesmo e, e em Pathing, por exemplo, que o Croc, qualquer coisa que ele tentava fazer, ele não conseguia, mas eu não sei, eu não sei se eu concordo se que a Rensga entrou tão abaixo assim, não sei, velho. Cara, eu assim, o, que, o Kiari jogou o que a gente esperava, que não era muito, uhum, né? Sim, isso sem dúvida. E jogou o que a gente esperava, não era muito. Já apanhou pro robô, pro Gigo foi pior. Daí foi o Trigo Damage. Eu senti um pouco menos do Damage. Parece que eles estavam mais desesperados pra fazer play. Eu senti uma risca um pouquinho desesperada no jogo 1, por exemplo, aquele invade que eles fizeram e perderam o jogo ali, sabe? Teve alguns lances aqui da, da risca que me passavam... Talvez eles falassem, pô, deixa eu jogar contra a Red, um time de early game, a gente tem que entrar nesse jogo e fazer um negócio cedo também e a Red só tava, mano, jogando suave, Suave, suave E se saíram melhor Acho que o que eu vejo Não sei se o Damage chegou a jogar mal Eu acho que o Jojo jogou muito bem, na verdade Ele até falou na entrevista coletiva, né? Depois da, da série Que ele achava que ele era muito melhor do que o, o Damage fazendo esse papel de movimentação de mapa. Aí eu vou até evocar uma série que o Kalice vai lembrar que foi é, a LGD contra a IG né, no, no ano passado, que o Mark sempre tava, sei lá, 10 segundos na frente do, do Baolan no mapa. E pra mim foi a mesma coisa essa final, assim. Eu via o Jojo fazendo uma play no mapa, no top, no mid, e 10 segundos depois o Damage tava lá. Então, assim... A rotatividade, né, do, do Jojo, a maneira como ele tava conseguindo se movimentar no mapa, acho que decidiu muitas jogadas a favor da Red, na minha opinião. E também tem sempre aquele lance, ah, não, porque eles têm matchup bot. Eu acho que a, a Rensga jogou os 2v2 bem, sabe? Tipo, não teve nenhum, nenhum 2v2 no bot, assim, que eles perderam muito feio. Eu, inclusive, acho que as lanes do Titã e do Jojo, 2v2 falando, não quando o Jojo saiu do mapa, foram super tímidas. O Titã, eu acho que foi um cara que não brilhou tanto quanto brilha normalmente, né? Então, de fato, é, ficou claro, pelo menos pra mim que o Jojo consegue impactar o topside do mapa, tipo, não melhor, talvez, acho que essa é a palavra melhor ou mais rápido que foi o damage, isso fez muita diferença, o, o Skit citou a play do, do primeiro jogo, né, que eles invadem o, o lobo do, do Aegis e aí eles acabam morrendo uns 3, 4 caras naquela play, cara, o Jojo chega nas costas ali, perfeito, o damage já tava lá mas o Jojo tava numa posição melhor que a do damage na play, então foi sempre essas jogadas assim do Jojo sendo muito clutch, ou do Aegis também, cara, o que que o Aegis jogou essa final sendo muito clutch? O que que o Aegis jogou nos playoffs, né, cara? Tudo, tudo, Mas né? antes de começar a falar do Aegis, 
Cara, sacanagem você ter o damage no time jogando que ele tá jogando e jogar de Brown e Trundle, brother. Tipo, com a função que ele eu tem na equipe. Eu achei esquisitaço o last pick suporte. Não, eu e o trash, que... não, e o trash é. sobrando, brother. E daí você vê uma Ash pro Trigo, dois jogos seguidos que... Eu esperei mano. muito o trash, eu não gostei muito. Não, não tô dizendo que last pick suporte é ruim, mas, pô... Numa situação que, depois do jogo 1, você tá tendo um pouquinho de dificuldade no topside, você quer aliviar talvez um pouco, colocar o Kiari numa match um pouquinho melhor. Mano, nem que seja o terceiro pick, sabe? A Rinsga não usou os recursos de draft do lado Mas vermelho. Mas ele já tinha first pick Gwen em dois jogos, velho. Podemos, podemos abrir esse pastão pra dar uma cornetadinha no draft? Assim, primeiro jogo você jogar de Ash... Eu vou falar que é ok, porque é o primeiro jogo da série. Você tá testando pra ver ali o que, que você consegue fazer com o Champion. Eu já acho que no segundo não era Ash, cara. Já era pra ter trocado a chavinha ali e ido pra Israel, tá ligado? Concordo. Eu também acho que também eles ignoraram a Félix E o Varus, né? O Varus passou reto, pô. Varus, o Varus também. Ah. E o Trigo jogou muito de, de, de Varus. É... Cara, a Ash deu tracking e assim, o tracking dela não serviu de nada, porque sempre tava o suporte da Red na frente nas jogadas ou numa posição melhor, que nem o se falou, pra impactar o topside, beleza você tem o um Falcão ali, joga, mas não vai fazer diferença e acho que um problema que eu vejo com a Ash assim, ela é muito forte, de fato mas ela não é um campeão que ela dispara cedo, assim, ela dispara mais tarde que o Ezreal, inclusive, na minha mas opinião é uma acho que ela... Ash, pra uma Ash dar certo nesse esquema hoje em dia, ela tem que ter laners que vão dar espaço pra ela crescer, ela, ela, ela é muito utility no início, pra depois trazer o dano pra equipe, e é, mano... Eu acho, que, eu acho que lá no terceiro... Eu acho que lá no terceiro item, quando ela faz orco escudo, ela vai fazer o, o, o limite da razão, né? Limite da razão e É, aí eu acho que ela começa a bater de fato nas teamfights. Antes disso, ela é muito tímida, eu acho. Ó, oh, só um dado, né? No 11.15, considerando as ligas participantes de Mundial, né? Não todas as ligas do mundo, mas as ligas participantes que tem vaga no Mundial. No 11.15, né? Pet, que foi disputado todos os playoffs do CBLOL e boa parte dos playoffs do mundo, 29, 30% de presença com 36% de win rate. Então, assim, nem de longe é a campeã mais forte. Ou... E aí eu quero, quero colocar outro ponto, né? Vocês começaram falando do Trundle e do Brown e... Foi algo que eu comentei muito durante a semana, durante essas últimas semanas, porque na LPL rolou também, a gente já falou de LPL mais cedo, né? Que rolou muito essa, esse shift de não ter um suporte de Inglaser e jogar com Trundle, Brown e Rakan, que era a diferença. Só que foi passando, foi passando os playoffs e eles começaram a voltar de Alistar, Leone e Hell. Porque o Trundle e o Brown estavam fazendo essa função de sair muito cedo da lane e jogar junto com o jungler, basicamente, na jungle do outro cara. Só que como a gente tava falando aqui, o damage não tava se movimentando do jeito que ele tem que se movimentar. Se o Brown entra na jungle do cara e marca o outro jungler, tipo, você vai ganhar o skirmish. Brown e Trando é muito forte no skirmish. Só que você tem que estar tá tempo na frente. E não rolou. E aí, o caso da Ash, eu concordo 100% com vocês. Acho que a Ash não, não é um campeão tão forte assim, que nem a gente falou, passou Varus no draft, passou a Félix no draft, passou o EZ do draft, do, no draft pra Rensgo. E quando pe pegaram o EZ, o trigo foi impecável. Então, eu acho que esse draft do bot side da Rensgo, de fato, foi meio, meio, meio ruim, assim. Eu não sei se a leitura foi a mais correta. Eu não sei se eles botaram todas as fichas no, no Yuri, de tipo, pô, por que que não, não, não teve realmente aquela bot lane de Trigo e Dandy pra carregar? Não sei, tirou confiante uhum. contra Titã e Jojo. Além do fato de que não seria Titã contra, e Jojo contra, contra Trigo e Dandy, 
Damage, né? A gente sabe que é Trigo versus Titã, Jojo versus Damage, porque <risos> o Jojo e o Damage não ficam na rota. Então, sei lá, faltou talvez um pouco dessa, desse jogo mais focado realmente na rota inferior a pra eles. A própria Jinx. É, a própria Jinx, sim. A própria Jinx, opção. né? O, o Trigo fez um jogo impecável de Jinx contra a Pain. Eu gostei do que ele fez com ela. É um campeão bom de ficar sozinho na lane quando tá só The Care contra The Care. Você puxa ali a, os Minions Mago, né? Com uhum. a bazuca dela e você fica safe. Você sempre tem uma pressãozinha de lane ali. Eventualmente, numa teamfight, você pegar um reset, você consegue fazer um estrago bacana. Então, tipo assim, é por isso que eu falo, a Ashe no primeiro jogo, beleza, vamos testar, vamos ver se ela funciona ou não. Talvez foi uma coisa que eles viram em treinos que tava dando certo, mas eu acho que pro segundo já, já não tava mais ali num range legal de, de, de ser uma escolha viável pra Rensga. Aí volta outra coisa do draft, né? Que nem a gente falou, eles foi o primeiro time que de fato atacou a Champion Pool do Yuri. E a Rensga tava jogando os outros, as outras partidas do playoffs com o Apenas Jungle, no caso era a Diana, a Nidali, e com dois solo laners ADs, né? Era a Renekton, era o Jace. E a gente sabe que Skirmish, principalmente no começo do jogo, com AD junto com o Jungler AP, é muito forte. E aí nessa série eles tiveram que fazer o, o inverso, né? Não foi? Foi o Yuri jogando com o Mago, aí tinha jogo que o Kiari tava com AP, que teve, teve o, o Mordekaiser, que eles até ganharam, mas eu achei, nossa, da onde saiu esse campeão? Então mudou toda a estrutura de draft que a Rensga tava tendo e tava ganhando. Então, cara, a, a Red atacou muito bem o draft da Rensga, tem que dar parabéns pro Coelho aí, que... Ele até na entrevista falou que a expectativa dele mesmo era ter metido 3x0 em todo mundo, porque ele tava muito preparado pra todo mundo, e foi isso, né, velho? A gente vê que o draft é importante, tirar um jogador como o Yuri da zona de conforto é muito importante, como foi aí nessa final, né? É, tanto é que eu fiz questão de, de falar um pouco da questão do draft da Red, né? Não sei se vocês acompanharam, eu participei de uma, de uma gravação de um vídeo, que até passou na, na, no countdown da transmissão, e eu fiz questão de falar do draft, porque pra mim, a Red encaminhou boa parte da vitória deles contra a Vorax no draft, com o plano que eles fizeram. Vieram assim, vamos focar no FNB, vamos tirar as forças dele e vamos tentar fazer as coisas funcionar por aqui. E deu certo. E foi até o que eu falei. Eles podem fazer isso de novo contra a Rensga, não necessariamente no Kiari, mas em qualquer um. Então, eu esperaria um ataque da, da Red e é bom que eles saibam responder isso de alguma forma. Acaba que na edição não sai tudo que a gente prepara, né? Mas eu, eu lembro de ter preparado um conteúdo dizendo exatamente disso. jogo por jogo, nem que seja rapidamente, o jogo 1 tem uma métrica de jogo que eu sempre trago, que é assim, quando você tem um campeão assassino, se esse campeão assassino chega ali na transição do mid-game com umas duas kills com umas 3 kills, ele já vai ser um problema, porque um campeão assassino tendo conseguido essas kills early já é uma vantagem para ele ter o primeiro item fechado, já vai conseguir incomodar bastante os alvos com menos vida dos adversários e aí, nesse jogo com 13 minutos, sei lá, tinha uma Kali com 7 kills não, surreal, <risos> e... surreal cara Cara, como que numa final... Assim, acontece, né? Mas, meu, o tamanho que o Gravitar ficou nesse jogo... É, foi que primeiro foi que os dois primeiros abates... É, tipo, teve aquele invade jungle que deixaram dois pra ele. Duas killzinhas ali pra falar, mano, a Kali cresce. E depois ele fez a mágica acontecer. Quando ele solou o Yuri no meio, eu falei, putz, acabou a final. <risos> 
Eu não, sério, ali eu, ali eu falei que acabou a final. Não, e ainda teve aquela play do final, que o Guigo juntou quatro, nem ainda levou dois. O que foi três. aquilo, cara? Levou os três. Levou, levou três, três, né? Não, isso é, isso é outra coisa, né? Eles picaram o Renekton em cima de Gwen, e pelo menos nas matchups que eu vi, a Gwen fugueta o Renekton também, então quando a Kali também ganhou a pres no mid, ele ficou forte. Mano, esse jogo, cara, a Red tava se divertindo muito, cara, porque todo mundo, todos, pelo menos o topside, tanto o Vego quanto a Gwen, quanto a aparecia na tela, eles davam um dash pra frente e matava. Não tinha... Não tinha, tá ligado? Conversa. Foram quantas kills? Foram 27 kills, 28. 27, acho que a gente... 27 a 7 mano, ficou. Mano, é uma kill por minuto, basicamente, no que foi o jogo. Eles se divertiram muito, saíram... Foi um snowball bizarro, né, cara? Cara, isso aí, como... mano, foi o Inhas. Foi o Inhas esse jogo aí, mano. Mano, como o Gwen... É uma campeã imoral quando o cara sabe jogar, uhum. quando ele tem ali. Mano, a ultimate dela. Eu falei isso quando ela foi lançada. Esse ultimate dela é muito desbalanceada, cara. É errada essa ultimate dela. Ela é toda errada, por isso que eu amo ela. Melhor boneco. Mano, é uma ultimate de um bruiser, porque ela, querendo ou não, pode ser tratada como um bruiser. Na verdade, não, não sei se eu trato ela como bruiser. Ela é uma assassina que tem uma mecânica é um de sobre... Eu gosto de comparar ela muito com o que a Camille faz, só que a diferença é, é que ela bate em área, a Camille não. Exato, <risos> tipo, a Bruiser AP, tá ligado? Tipo, que tem uma habilidade à distância que pode tirar metade da sua vida. É, é, mano. É muito roubado. Mas o, o pior do kit da, 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 da Gwen é que ele tem uma sinergia muito forte. E eu sei que, tipo, no ponto de design isso é ótimo, né? Você uhum. olha pro o designer olha pra isso e fala, pô, olha que lindo. Mas daí você entra no jogo e fala, que desgraça, mano. Porque assim, tudo funciona. Tudo que a Gwen faz é pra trazer você pra perto, né? Uhum. Porque ela ergue aquele. Aquela areazinha dela que segue ela por, mano, dois milênios. Então você tem que entrar. Daí, se você tenta fugir, ela dá um dash atrás de você, querendo deixar você pertinho também. E, e já deu tempo você... dela estacar as tesouradas nisso. Isso. Daí, se você entra, ela estacou as tesouradas, ela vai te, mano, te foguetar com a tesourada e com o ultimate se curando e dando dano, mano, de umas três barras de HP tua. Então, de repente, você tenta dar um all-in com três pessoas. A Gwen faz tec, 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 ali, passa o ultimate de Tesourinha e já era. E aí, tudo sinergiza ainda melhor com o fato dela usar o Conquer, que ela proca muito rápido, com aquela runa que você dá mais dano quando você tem menos vida, que aí, toda a partida de Gwen, você vai pegar a Gwen com 2 de HP, dando uma tesourada, ela cura um monte com o Conquer, cura um monte com a Life, life Shield do item, e tá dando muito dano, porque ela tem 2 de vida e aí a runa proca, tá ligado? Então o boneco... Ah, se você, ou, você, ou você explode ela, ou fica difícil. Eu não acho que a Gwen é broken, eu acho que ela, o design dela é bom demais. Uhum. É muito é sinérgico demais. Eu acho que ela é broken no eu cara que, que é tem ela maximizada. <risos> ela, ela, pra mim, tipo assim, eu acho que ela é forte com o skill cap elevado. Eu não acho que qualquer cara joga muito bem de Gwen, não. Ah, não. É, acho que eu não acho que, por exemplo, tão elevado, não. Acho que eu, é nunca, elevado, não. eu nunca esqueço da Camille do 7.1. A Camille do 7.1 você não precisava saber jogar. Você fazia um estrago com ela sem precisar ter muita mecânica. A Gwen eu já acho que você precisa manjar bastante. Principalmente pra você passar de lane phase. É, não, é, a lane phase é bem frágil. Cedo, né? é, é. A lane phase é frágil. Uma coisa que eu acho assim, tipo, é, até rolou nessa série e é extremamente estúpido por parte do kit da Gwen, é quando você tenta dar dive. Teve uma hora que três pessoas da, da Rensga foram dar dive na, na Gwen do Gigo e tipo, ele apertou W debaixo da torre e aí você ganha resistência mágica e você ganha resistência física, ou seja, tipo basicamente nada vai te dar dano extra cara, a quantidade de tempo que ele comprou pro pessoal do resto do time dele 
rotacionar no mapa e conseguir fazer a play e o tanto de vida que ele tirou do Renekton lutado que ficou pra tancar os entes da torre foi assim surreal, sabe? Tipo, ele ganhou a play porque o boneco tem uma skill que dá resistência mágica e armadura por um bom tempo pra ela, sabe? Então tem isso também. E bloqueia projétil vindo na direção, então... É bizarro. E isso daí foi meio que o que rolou a série inteira. Que era a Rensga tentando fazer uma play no topside em cima do Guigo. Ele ganha no tempo absurdo. Aí chega a Aegis, Gravitar, Jojo atrás e mata os caras. Teve muita play que a Red forçou. Mas todas as plays que a Rensga forçou alguma coisa a Red respondeu e ficou muito pior pra ele, sabe? Então, e eu acho que a Gwen foi muito importante. Nos dois primeiros jogos aconteceu isso diversas vezes. Os caras iam fazer play na Gwen, não dava certo, tomava play de volta. E foi assim, tipo, os dois jogos inteiros. Foram dois atropelos, né? Foram, tipo, dois stomps super rápidos. O jogo 2 foi... Muito parecido com o jogo 1, a comp da Red era relativamente parecida, né? Tinha Gwen, tinha o Varus, é... na Jungle também tinha... É, é que o Shinzao é mais agressivo ainda do que o Vigo no começo do jogo, né? Uhum. Mas eu lembro que pra mim, assim, o jogo 1... Eu... Porque pra mim esses dois primeiros jogos, assim, foi um momento de brilho genuíno do Gravitar. No primeiro jogo foi quando pra mim com 12 minutos ele já tinha 7 kills. Nesse segundo, foi numa luta que eu não vou lembrar exatamente onde foi, mas que o Yuri deu um combo, acho que quase completo e tirou tipo 10% da vida do, do Ryze. Foi, acabou. <risos> o Gravitar já tá cheio de kill nesse Ryze e ele não tá mais tomando dano. Então assim, olhava pra composição da, da Rensga, é um Kennen, é um Viego, é um Tran, Mandou esse Rise e vai fazer a festa. E fez. Fez, fez. Os dois primeiros jogos. Então, não tem como você assistir esses dois primeiros jogos e não achar que ia ser 3x0 automático, sabe? Não, tipo, não, mano, tinha como. não tinha como. Não tinha como, cara. Como aí teve, aí, né? Aí eles fizeram a graça no jogo 3, né? Eu acho que sempre que a Red. Fica TF, Ui, os negócios ficam esquisitos. Antes da gente ir do jogo 3, só pra gente não ter falado tão pouco do jogo 2, uhum. a impressão que eu tive, não sei vocês, é que a Red, beleza repetir um plano de jogo que deu certo no primeiro jogo, né? Deu muito certo no primeiro jogo, eles vieram com uma comp relativamente próxima, né? Mantiver, mantiveram os mesmos... O, o, os mesmos banimentos e... Até o, o Jace na segunda rotação foi igual o, o banimento, só mudou o último que em vez de, de aço foi brown, alguma coisa assim. Uhum. Só que aí a Rensga vem com um plano de jogo parecido de novo, aí eu já acho meio esquisito. É porque eu tive essa sensação também, eu acho que a depois do primeiro jogo, eles tiveram a sensação que, tipo assim, a gente só perdeu o jogo porque a gente deu aquele invade e, o, e, a, e a Kalis não bolou. Então eu consigo ver na cabeça da Reigns no sentido vamos repetir o draft, porque a gente que errou aquela play. E aí eles repetiram o draft, só que eles continuaram errando as mesmas plays iguais, tá ligado? E aí eles mudaram, né? Eles foram mudar o draft. Mas eu consigo entender por que, que a Reigns repetiu, de verdade, assim, eu, eu imaginei, inclusive, que eles iriam repetir o draft, porque, até na minha opinião, tipo, eles perderam o jogo na play que a Kali pega duas kills, sabe? Uhum. E eu tenho certeza que eles, eles leram a mesma coisa lá na, lá na hora, entendeu? É, e de resto, cara, foi o Gravitar dando aula pro Yuri, <risos> jogando o matchup do, de Rise contra LeBlanc, que é um matchup que vai ser bem popular, né, durante o Worlds. O Aegis trouxe, né, uma resposta pra esse Viego. O Viego que era um pick bem preocupante, né, eu sentia pelo menos que a Rensga tava bastante preocupada com ele. Pegaram, só que aí o Aegis tinha uma resposta já de pronta mão, que é o Shinzal, que é muito bom contra o Viego e não é à toa que ele terminou 9 barra 1 barra 11. Cara, é, é interessante que eu acho que o Croc nunca morreu 
tanto nos jogos quanto nesses dois primeiros. Acho que ele morreu sete vezes, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. É, sete no segundo, deixa eu olhar aqui no primeiro. É, acho sete que foi... no, no primeiro é, também, isso. Eu acho que eu não tinha visto o Croc morrer tanto no, no jogo de CBLOL até então. O que eu falei, cara, ele tava afobado, brother. Ele tava afobado, é, mano. Eu, eu acho que muita gente tá falando do Yuri, né? Até aqui a gente tem comentado bastante do Yuri, mas eu sinto que o cara que sumiu nessa final foi o Croc. Ah, foi os dois, os dois. Do, não, não tem um só, não, cara. É que tá só no Yuri, sabe? Eu não acho que ah, foi só é. o Yuri, sabe? É que pra mim o Yuri era o superstar da Rensga. Eu não acho eu que o Eu também não era... achava isso. Eu também não achava isso. O Yuri isso. chama atenção. É, então, é que na minha concepção o Yuri era o superstar da Rensga. Ainda mais pelo que ele fez no jogo 4 e jogo 5 na, na série contra a Pen, sabe? Que ele foi o cara que botou a, a mão no peito e falou, mano, eu vou decidir essa série e foi lá e decidiu. Então assim, eu sempre tinha essa concepção, tá, o Yuri é o cara da Rensga e eu achava o Croc mais um habilitador, sabe? Um jogador que era bom na posição, tava ali bem colocado entre os junglers do CBLOL. Mas por exemplo, se você fizesse pra mim um rota-rota, eu com certeza daria vantagem pro Edge, assim. Pra mim o Croc é um jogador ok, então... Tipo, ele ter morrido, acho que não foi um fator muito surpreendente pra mim, não. Acho que o que me surpreendeu mais, de fato, é que, pelo menos quando a gente viu, né, nas, no, nas séries anteriores dos playoffs, o Damage teve uma orientação de mapa muito boa. E nessa série já não foi tanto assim, né? Na assim, foi o Jojo tendo uma orientação de mapa muito melhor do que ele. Então acho que isso também fez uma diferença bem grande. Bom, aí a Rensga foi pro jogo 3 e fez o jogo mais rápido da série, né? Uhum. Ah, o Mario First Pick do... Lessin. Cara, é... First Pick Lessin é broken. O boneco é o mais forte que existe. Quando você é bom com o boneco... E aí a gente tá falando do Croc, o Croc jogou um absurdo. E teve o Ademid do, do Yuri também, né? Que dá uma facilitada. Tinha sido banido nos dois primeiros jogos, né? Sim. E... e o Gravitar de TF. Assim, é... <risos> A gente brinca, né, pô, o Gravitar jogou muito, cara, tem nem palavras pra descrever o quanto o Gravitar jogou aí nesses playoffs, mas dá pra claramente ver que o TF é totalmente fora do estilo <risos> da Red, sabe? Porque ah, cara, mas mesmo... duas kills nível 1, assim, eu também acho que quebra tudo que Não, a gente podia imaginar, é, tá ligado? Ele, assim, é muito um boneco pra ficar jogando side, sabe? E eu acho que o Gravitar, ele é... Ele pega, às vezes, um campeão que até pode jogar side, tipo, uma Kali da vida, mas... Ele vai conseguir jogar teamfight com ela. Agora, quando Professor. você pega um TF, o TF não é um campeão de teamfight, tá ligado? O TF é um campeão de se pegar um cara fora de posição no anti-fight tentar fazer alguma coisa, fala. Então, não, mas é que assim, eu vou defender um pouco o Gravitar aqui, porque depois de só no boneco que eu mais amo nesse jogo é TF. E cara, o, o time, você é um TF, né? Vamos lembrar, TF não ganha lane de ninguém. Né? Tem aí quem não, contra a Kali dá pra jogar, se o cara for ruim dá pra jogar, beleza, né? Mas assim, considerando o nível teórico, o TF não ganha lane de ninguém. Ele vai ficar de boa, mas é, ele é complicado. Ele puxa a wave, dive a é, side. É isso que ele faz. Exatamente, mas assim, nos níveis iniciais ele é assim, vou humilde aqui, quer tradar farm aí, vamos tradar, é isso. <risos> E aí, mano, no nível 1, os caras têm o um EZ e Leona. A Leona, quando tem o um EZ, ela tá doida pra ir pro mid. Você já é um TF contra um Jace. E aí, a Leona e o EZ pegam vantagem no nível 1. Você fala assim, me f***. 
É, assim. Vai ter uma titã... Leona. Vai, não, eu não tô jogando contra um Jace mais. Eu tô jogando contra um Jace ou a Leona. Aí eu tenho que falar: o Titã tava de sacanagem nesse jogo porque ele tava dando uns pulos de Tristana na boca da Leona. Eles emocionaram. A play não tava errada. É que foi mal coordenada. Que você pula com o Brown na tua cola. Vocês pulam os dois juntos. Mas o Titã pulou uns dois segundos antes do Brown. Porque eles pegaram o nível 2, né? Foi no nível 2 e quiseram ir pra ver. Eu pensei que eles iam esperar nível 3 até. Mas é. você pega o pulo e você faz a play, né? Só que eu acho que o ideal é o nível 3, porque daí você tem o escudo, o slow e o, e o, e o dash. Só que você bloquear um disparo do Ezreal ali, você já mitiga um, uma boa parte do dano. Exatamente. De qualquer maneira, dá pra fazer nível 2, mas foi descoordenado. É, 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 mano... Foi eu muito... gosto que eles, que eles continuaram com essa play, tipo, o jogo todo. Por isso que o jogo foi tão rápido. O jogo foi tão rápido, assim, foi o jogo mais rápido da série, porque a Red viu que tava atrás e falou, mano, nós vai pular na cabeça do, do, sei lá, foi do Mordekaiser. Cara, não faz sentido tu ficar gankando o Mordekaiser level 11, 14 vezes na partida, porque ele vai apertar R e vai sair de boa. Mas a Red foi, não, a gente já perdeu o early game, o Tef não conseguiu fazer nada, tem um Jace enorme, mas a gente vai forçar todas as plays possíveis. E aí eles perderam o jogo rápido, porque, né, quando você faz isso e você Cale tá atrás, se não dá certo, você perde, né? Isso é uma coisa boa. Pega aí, Lourenço, pega aí. É bom, é bom. Eu sou a favor disso. Pega aí, deixa eu fazer um link aqui. Cálice, você é o rei do entretenimento, Cálice. Eu amo. Você é o rei da comunicação. Sabe por quê, Cálice? Porque e... esse ponto que você falou da Red, né? Desde assim, estavam atrás, estavam tentando ir pra frente, estavam na frente, estomparam. Isso tudo vai estar tá na segunda-feira que vem. Acabou o CBLOL, mas segunda-feira que vem o ATR no G é um dossiê da Red. Então a gente vai fazer um resumão, já pensando, já olhando pro Mundial, porque a partir de agora é Mundial, já tem aí, domingão hoje já fecha todas as vagas pra esse Mundial, a gente já vai saber todos os times. Então segunda-feira que vem aí, a gente vai falar mais sobre esse fator Red no dossiê da Red da semana que vem, não perca. A Red é um time do entretenimento, sempre foi, a gente sempre falou aqui, a gente passou o um ano inteiro falando... É a IG Pô. brasileira! Se a Red só tivesse um cara ali pra falar, ô oh, rapazada, puxa uma wave na side antes, os caras iam ganhar tudo, e ganharam aí, ó, a gente sempre acertou tudo. É, é isso. O Gravitar falou isso, pessoal, rápido. Rapaziada, <risos> relaxa. Mas o, o jogo 3, o jogo 3 foi muito isso, cara. Não, não é nem o Licina, nem nada. Acho que foi mais uhum. da Red que perdeu mesmo essa desgraça, porque perderam a mão total do que eles tinham que fazer. Mas eu, eu, achei, eu achei louvável a Rensga voltar bem, porque eles jogaram bem essa partida, independente disso. O pior Depois, que eu não que achei eles bem. O pior que eu não achei eles bem, Dudu. Eu vi, a, eu vi a partida. Não, eu vi a partida, cara. Eu falo, mano, a Red tá se divertindo tanto que eu acho que a Rensga vai tiltar com os caras pulando na cabeça dele de graça cara tá pulando de graça, Dudu. Você pode tá ganhando o jogo, você tilta com um negócio desse. Eu falei, olha esses caras aqui, velho. Olha, olha, olha o Titã. O Titã pulando em cima do Mordekaiser na side toda hora. No, tipo, tanto faz, eu não ligo. Isso aqui, não importa isso aqui. A gente vai ganhar o próximo. Ganha aí, tá ligado? Eu senti essa vibe, assim. Eu também senti essa vibe, tanto que, assim, chegou uma hora que a Red simplesmente podia entrar ali no modo tartaruga e farmar o suficiente pra Tristana chegar naquele ponto do jogo onde ela domina. O próprio Viego fica um pouco mais existente, né? Tanto que o Viego nem chegou a fechar o easter egg nesse jogo. Então, assim... Mas a Red tava assim... Pô, meu... Os caras tão tão na frente. Vai ter uma luta no Drago agora? Véi, tenta alguma coisa. Se der errado, acabou o jogo. Os caras ganhou e a gente vai pro próximo e ganha. E foi exatamente o <risos> que aconteceu. Eles puxaram uma fight ali no, no Drago. Morreu todo mundo. Ficou todo mundo da, da Rensga vivo. Os caras levaram tudo e ganharam o jogo. Não, ainda teve umas fights ali que você ficava... Hum, olha só. Que potencial. Se, se não tivesse um, um Lessin 5-0 e um EZ 5-0, dava pra ter ganho. Então eu saí com essa série... Mais, eu saí desse jogo com mais 
confiança ainda que a Red ia ganhar, sério. E olha que o quarto eles tentaram ali se complicar no início, hein? O Sim. Gigo se deu umas complicadinhas. É, então, aí o quarto jogo foi o jogo da Nidali do Croc, né? Na, na primeira uhum. volta ele pegou essa Nidali. E era um jogo bom pra Nidali, né? Tinha setup em todas as lentes. É, e a Rensga ficou bem, teve uma, um início de jogo, eles chegaram a pegar... Não sei se foi uma, uma lead muito grande, mas eles tiveram ali, fizeram eles... o primeiro arauto... Eu acho que eles colocaram o Gigo 03, não foi? Ah, eles deixaram o Viego... Primeiro, era um Viego laner. Foi. Era um Viego laner que nem, nem existe mais, que ficou 0 3, mas a maior lead que eles chegaram a pegar foi 1.7 mil, não foi muita coisa. Eles não conseguiram nunca crescer muito o jogo porque a Red tava trocando. Porque assim, beleza, tinha um, um Gigo fraco e um Gravitar fraco, mas tinha um Titã grande e um Aegis... É, um Titã ok, na verdade, e um Aegis enorme. Uhum. De novo, foi uma Rensga que negligenciou o seu o seu bot side, velho. Eu não sei porque a série inteira parece que eles esqueceram que eles tinham um bot side forte. Uhum. E, e aí naquele triple kill do Gigo acabou, né? Porque... Acabou o jogo. Ah, acabou não, a cara, cara, é, tava é, fora, é, voltou. É, é, é muito incrível a, como é questão de detalhe, né? Que se aquela lança Foi um quadra, do... na verdade, né? Foi... É. Foi quadra, aquela... não foi quadra kill? Foi quadra ou foi um... Ele deu... Foi eu triple, acho que não triple, contou triple, como triple, quadra, triple. não, mas foi... Mas foram quatro kills em sequência que ele pegou. Teve não, uma no... no te, ah, não, uma teve nos... uma... Teve uma é. no Silas e aí depois continuou, aí ele pegou no... Cara, mas outros. foi muito engraçado, porque quando ele pegou a no Silas e ele... Assim, se a lança do Croc chega, acho que, sei lá, um segundo antes, ela matava o Gigo, ele não conseguia pegar outra alma pra resetar e fazer a teamfight inteira. Então, tipo, a hora que o Gigo pegou aquela alma e ele começou a resetar, eu falei, esquece, forget, o Viego <risos> voltou total pro jogo. É, até esse momento que o Viego pegou essas quatro kills, eu ainda achava, pô, tá com cheiro, tá com cara de jogo 5. Mas aí depois daí eu falei, putz... Ah, tinha um Edge estouradaço é. também, cara. Tinha um Edge, tipo... 3 barra 0, 2 barra 4 E isso é outro lance, zero. né? Eles conseguiram colocar o Gigo 03, mas acho que na maioria das plays que eles gankaram o Gigo e mataram o Gigo, o Aegis ia lá logo depois e pegava uma kill no Kiari, ou ia lá e pegava uma kill no Yuri, então Exato. a Jana foi ficando forte ao mesmo tempo, então... Foi uma... A Aegis jogou muito também. E, Ué, e outra coisa, a gente não falou Aegis, ainda, é, a gente não falou ainda, mas o único Kled no mundo que ganha não é do Doimbi, é o do Gravitar, né? Monstro sagrado. Uma coisa que rolou também nesse jogo, tava acontecendo todas essas coisas, coisas, né? Mas o Titã silenciosamente tava ficando muito forte. Então, assim, eu não conseguia ver esse jogo indo pra pra Rensga, porque beleza, o Gigo tava fraco, aí ele voltou naquela jogada, mas, o mas Yuri mesmo... O Yuri tinha que ficar se... forte também. Não mas mesmo se ele não voltasse, então o Yuri não tava forte se ele até chegou a pegar uma kill em cima do, do Gig, inclusive numa play que ele roubou o ultimate do Viego, mas eu tava olhando o Titã ali, pegando o farmzinho na side boa, aí vem cá o, o Ruptor Divino, vem cá a Boramana, é. começa a fazer o Twitter, eu, tipo... Cara, esse Ezreal não vai morrer mais não. E ele vai dar muito dano, porque a compra dos caras não tancava, sabe? Então, o Titã tava ali de apólice de seguro. Se esse jogo se prolongasse ali por mais uns 10 minutos, ele tomava conta da partida tranquilo. Bom, e foi isso, né? Uma, uma final, um 3x1, não foi um 3x0, mas foi um 3x1 com jogos muito rápidos, né? Nenhuma partida passou de, de 30 minutos. E com isso, a Red se sagrou campeã aí do segundo split do CBLOL. Vai representar o Brasil no Mundial em breve 
breve teremos mais detalhes, né, de como vai funcionar o play-in, de se vai ter o play-in de fato. Acredito que já, já tem algumas notícias aí. Eu não sei se foi oficial, me, me corrijam se foi oficial, mas acho que mais uma vez a VCS não vai participar. Não sei, não vi. É, acho é, foi, eu acho que foi oficial. Eu vi algumas coisas, mas não vou confirmar, porque não sei se foi necessariamente um rumor ou se foi já uma confirmação, mas de novo aí, por conta da, da questão da pandemia, o Vietnã é um país que tem adotado rígidas posturas políticas, né, pra conter o avanço do vírus, então tem tudo isso aí envolvido na história da não participação da VCS, dos últimos, acho que do... do dos últimos os... dois MSI e dos últimos dois mundiais agora se contar é com esse, né? É que não teve né? MSI ano passado, foram os últimos três é, campeonatos internacionais. Os últimos três né? campeonatos, é verdade, é verdade. De ficaram de fora. Não, é porque o MSC teria uma, uma participação deles também, cara. Ah, sim, sim, sim. Teria o é, MSC verdade. que eles participariam e eles não participaram, então são, são os quatro, sim. Mas enfim, o que, me, o que eu tiro dessa final... É que eu já vou falar, meu voto no prêmio CBLOL vai ser rookie do ano pro Aegis e MVP do ano pro Aegis. Eu não quero nem saber. Se quem votar, quem não votar isso tá errado. Tô aqui revelando é meus bom, votos velho. também. Tô com o skit nessa. Pra mim, o Aegis foi o melhor jogador da Red em muitas... O ano todo, você tem que considerar o ano todo é, pra votar, cara. O ano todo, falando do rookie é. do ano Gravitar, tipo, desculpa Gravitar, você foi muito bom, cara, mas o Aegis foi bom o ano todo, não, velho. Não, é, o, o Aegis, o, o Gravitar foi uma grata surpresa, principalmente pros torcedores da Red, né? Mas é um cara jogando tão bem assim numa fase de playoff, é bonito de se ver. E... Mas, acho que pra destaque do ano, assim, não tem como não ser o Aegis, na minha opinião, tô com você nessa skit. Monstro sagrado, velho. Ele nem jogou de licença final, tava esperando, velho. Nossa senhora. Não, não, não teve a oportunidade, velho. O cara, é um eu, já vou dar, eu já vou dar um, hum. um, um pitaquinho aqui que já fica aí pro programa da semana que vem. Eu acho que essa Red no Mundial pode até ser uma campanha zero barra todos, mas vai ser o barra todos tentando fazer coisa. Vai ser Porque divertido. a Red é assim. É, é isso. Eu também acho. A gente fala melhor disso no programa da próxima semana, porque o programa dessa semana já está acabando. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um episódio do ATR no GE. Parabéns à equipe Red Kennedy Scalunga por ter conquistado esse título e recebeu o direito aí de nos representar internacionalmente. Que seja uma boa preparação, uma boa viagem, um bom campeonato para eles. A gente volta semana que vem para falar exatamente sobre a Red. Vamos falar um dossiê, não necessariamente da final, a gente vai montar aí pontos fortes, pontos fracos, dizer o que a gente acha como que vai ser a participação, não perca a semana que vem já entrando em clima de mundial e a gente vai ficando por aqui, meus companheiros vão dar o tchau também tchau tchau, tchau. 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 eu acertei esse palpite, eu acertei acertei também, monstro eu acertei também, eu acertei também. Eu acertei também.